0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Dieses Mal mit Thomas schäfer ellmeier über das richtige Benehmen, was die Wiener Balltradition auszeichnet und wie man nicht nur im Tanzparkett eine gute Figur macht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine äh, ganz beeindruckende Persönlichkeit, der äh, vor allem, äh, wenn es um äh, das Auftreten in der Gesellschaft äh, geht, einen ganz, ganz fixen Platz und festen Platz äh, auch in der medialen und in der öffentlichen Wahrnehmung einnimmt. Herzlich willkommen, Professor von Thomas Schäfer-Ellmayr, Danke, dass Sie so kurz äh, auch nach Ihrem Geburtstag heute äh, zu uns gekommen sind. Herr äh, Professor, Sie haben einen ein wirklich ganz, ganz spannenden Lebenslauf, äh, den ich mir da angeschaut habe. In der Kurzfassung steht äh, äh, Manager, Tanzlehrer, Trainer und Juror. Ja, Aber äh, das geht natürlich alles ein bisschen weiter. Sie haben Wirtschaftswissenschaften in Wien und St. Gallen äh, studiert, sind Diplomkaufmann, haben dann äh, in, bei großen Unternehmungen in, in der, der Pharmazie in Basel und in Südafrika gearbeitet und auch gelebt. Sie waren äh, zehn Jahre dann äh, bei einer großen Unternehmensgruppe in Bonn mit sehr verantwortungsvollen Aufgaben betraut, sind dann 87 der Alleingeschäftsführer der Tanzschule Wille-Ellmeier-Westenburg in Wien geworden, mit den Eltern in Vorarlberg aufgewachsen. Die Eltern, glaube ich, waren im Textilrohstoff und Textilmaschinenhandel äh, tätig. Sie haben aber dann sozusagen das nicht übernommen, sondern haben sich dann ein bisschen am Großvater orientiert und äh, die Tanzschule in Wien äh, übernommen mit einer großen Erfahrung, die Sie in internationalen Konzernen gelernt haben. Wie sind Sie damals zu dieser Entscheidung gekommen, die Tanzschule zu übernehmen?
1: Nach dem Tod von meinem Großvater, bei dem ich ja noch zwei Jahre in Wien neben dem Studium gejobbt habe in der Tanzschule als Assistent, bin ich ja ins Ausland gegangen. Da war ich eben zuerst mein Studium in der Schweiz abgeschlossen, bin dann nach Basel zu diesem Chemiekonzern. Dort wurde ich dann nach Südafrika transferiert und habe dann dort einige Jahre gelebt, eine Abteilung geleitet und bin dann zurück nach Europa gegangen zu diesem deutschen Metallkonzern. Das waren hauptsächlich Metalle. Und nach zehn Jahren kam dann, mein Vater hat gesagt, die hatten damals die Tanzschule geerbt, 66, also nach dem Tod meines Großvaters, nachdem sie die 22 Jahre lang geführt haben, haben sie sich zur Ruhe setzen wollen. Und da war ich praktisch vor die Frage gestellt, soll ich weiterhin in der Industrie arbeiten, was eigentlich ein, ein sehr, sehr interessanter, schöner Bereich war, oder nach Wien zurückgehen, was an sich natürlich schon sehr attraktiv war für mich, aber vor allen Dingen auch ein Unternehmen weiterführen im Sinne meines Großvaters und meiner Eltern weiterhin. Das praktisch nur in Wien in dieser Form überhaupt existiert, weil eben gerade in Wien dieses, diese ganze Philosophie, wenn man so sagt, von der Bevölkerung getragen wird. So wie die Wiener Balltradition, wie die auch einzigartig ist auf der ganzen Welt, ist das eben auch etwas, wo ich mir gedacht habe, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die eigentlich nirgendwo sonst und niemandem anderen überhaupt passieren kann oder geschenkt werden kann. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, nach Wien zu gehen. Die Bedeutung
0: des Tanzens in einer Gesellschaft ist ja das eine, aber die Tanzschule vermittelt ja darüber hinausgehend noch andere
1: Werte. Ja, mein Großvater hat ja schon, als er da 1919 die Tanzschule gegründet hat, immer in den Kursen auch Umgangsformen mit vermittelt und hat dann nicht nur sehr viele Radio-Vorträge und, und verschiedene äh, Schulen auch besucht, sogar Gefängnisse auch besucht und dort Vorträge gehalten habe ich übrigens auch und das ist so eine Tradition, die wir weitergeführt haben, viele Jahrzehnte, aber er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg das Buch herausgebracht, gutes Benehmen wiedergefragt und das war so, glaube ich, einer der äh, Schlüsselpunkte, warum Eher so bekannt wurde, warum das auch so in ganz Österreich oder zumindest in Wien sehr weit verbreitet wurde. Dann haben meine Eltern die Tanzschule übernommen, haben in den 70er Jahren das Buch geschrieben Gutes Benehmen immer gefragt und als ich dann hergekommen bin, habe ich in den 90er Jahren geschrieben Gutes Benehmen gefragt und habe gedacht, damit ist eigentlich meine Schuldigkeit getan. Ja. aber inzwischen gemerkt, die Welt verändert sich derart schnell, dass ich noch einige Exemplare nachgelegt habe, also etwa acht Bücher dann geschrieben habe. Der Großvater war ja einer Spezialist für Pferde. Der mhm. war ein Pferdeflüsterer, unglaublich, ja. ja. Das kann man sagen. Er war ja bei der Kavallerie. Ja. und ich habe selber ja auch reiten gelernt in Vorarlberg, weil meine, mein Vater zusammen mit einem Freund einen Reitclub dort gegründet hat und ich habe miterlebt, wie er also mit Pferden umgehen konnte. War wirklich einzigartig. Jetzt haben wir über, die, über diese
0: Umgangsformen, über das gute Benehmen, Sie haben ja auch äh, ein Standardwerk, kann man heute sagen, äh, hier, hier publiziert. Äh, wie wichtig ist gutes Benehmen, Umgangsformen für eine Gesellschaft? Ist vielleicht eine, klingt, die Frage klingt vielleicht sehr banal, aber ich glaube, sie hat schon ein bisschen einen tieferen, einen
1: tieferen Hintergrund. Weil man oft sich gar nicht überlegt, was eigentlich gutes Benehmen bedeutet, weil es im Prinzip eine Lebensqualität mit sich bringt und was alles dazugehört zum guten Benehmen, ist eigentlich alles, würde man meinen, selbstverständlich. Also Wertschätzung, Freundlichkeit, Höflichkeit, Zuvorkommen und Respekt und all diese Dinge, von denen wir eigentlich leben, von denen wir uns gegenseitig als soziale Wesen ja gegenseitig auch aufbauen und unterstützen, das sind die Dinge, die ein gutes Benehmen ausmachen. Das ist das eine. Das andere sind diese Regeln. Und die Regeln sind im Prinzip nur allgemein Wissen und variieren auch von einer Kultur zur anderen. Das ist ja nicht überall dasselbe, wie man sich begrüßt oder in die Augen schaut und so weiter. Und das sind, ist im Prinzip etwas, was bei der Kommunikation zwischen den Menschen enorm vieles erleichtert, wenn man sich da eben auskennt damit. Und deswegen haben wir auch in der Tanzschule Elmer in jedem Jugendkurs, in jeder Jugendkursstunde einen kleinen Teil immer noch Umgangsformen. Und am Ende des Kurses kann jeder, wenn er möchte, kostenlos natürlich, einen Test absolvieren. Das ist so ungefähr 50 Fallbeispiele. Und er gibt den ab, wird ausgewertet und bekommt einen, ein Zertifikat, für Umgangsformen. Und lustigerweise sind diese Zertifikate bei Bewerbungen sehr gefragt. Ich habe schon öfter erlebt, dass die jungen Leute oder irgendwie später mal angerufen haben und gesagt ich habe mein Zertifikat verloren, könnten Sie mir wieder eins ausstellen, weil ich das gern beilegen würde bei meinen Bewerbungsunterlagen.
0: Ja, ein Abschluss bei Elmeier sozusagen, das ist etwas, was was sicher auch seinen Wert hat. Ich meine, das geht mir ja auch persönlich. Ich habe gewusst, Sie kommen heute hier in die, in die Sendung und haben versucht, die Krawatte fünfmal zu binden, weil ich gesagt, <lacht> es muss funktionieren, wenn der Professor Elmer da ist. Aber ich habe ja auch einen strengen Lehrer, den Sie auch gut kennen, den Kurt Scholz, der mal Präsident des Wiener Staatsschulrats, war. Der hat immer geschaut, dass seine Mitarbeiter die Krawatte richtig haben und dass die Socken passen und so weiter. Und, 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 ja. Also, die Schuhe geputzt sind. Ich glaube, dass, dass diese Umgangsformen durchaus auch sozusagen äh, äh, mit sozialer Kompetenz auch in Verbindung zu setzen sind. Natürlich, weil
1: was ich weiß, es ist einfach allgemein Wissen. Was ich weiß, kann mir immer helfen, wenn ich es brauche. Es muss nicht immer richtig sein. Das Wesentliche ist ja auch bei all meinen Vorträgen, Seminaren, das Taktgefühl. Das ist natürlich mein Lieblingsausdruck. Ja. Taktgefühl gibt es ja nicht nur was in, in der was so das, bei, bei, bei der Musik, als auch eben, wer will schon taktlos sein. Taktlos, wenn man also gar nicht merkt, dass man einen Fauxpas gerade begangen hat. Und das ist, heißt eigentlich, in jeder Situation in der Lage zu sein, möglichst das Richtige zu tun. Und das kann manchmal auch gegen diese Benimmregeln verstoßen, ja. weil es halt gerade in dem Moment peinlich oder unangenehm wäre, wenn man da jetzt Eisern auf irgendeiner Benimmregel dreht. Aber Umgangsformen
0: sollten meiner Auffassung nach eher ja nie sozusagen das Zeichen der
1: High Society sein, sondern sollte breit in die, breit in die Bevölkerung gehen. Und ist auch breit in der Bevölkerung. Ja. Also das habe ich, ich habe erzählt, ich war sehr häufig in Gefängnissen, habe ich leider diese, seit dieses Jugendgefängnis in der Rüdengasse aufgelassen wurde. Jetzt bin ich dann noch ich glaube, zuletzt mit Minister Brandstetter da im, im Grauen Haus drüben mhm. gewesen. Mhm. Und es hat sich dann irgendwie aufgehört. Aber diese Jugendlichen dort, die also irgendwo straffällig geworden sind, haben sehr viel. Gewissen über Umgangsformen von zu Hause mitgebracht. Weil natürlich in jeder Familie man ja schon von Geburt an darauf schaut, dass, die, dass man sich untereinander gut versteht und dass man auch weiß, dass man bitte sagt, danke und guten Morgen oder solche Dinge ja. sagt. Das hat man von Geburt aus nicht mitgebracht. Ich kann mich noch in meiner Schulzeit-Unterstufe
0: erinnern, wo junge Schauspieler gekommen sind, die mit uns dann versucht haben, sozusagen ein bisschen die Tischmanieren und so weiter äh, auch zu vermitteln. Ich glaube, das, 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 das hat schon was Wichtiges. Jetzt, Herr Professor, Sie sind ja, Ihr Name ist ja untrennbar auch mit der Ballsaison, mit den Bällen und der Tradition von Bällen äh, äh, verbunden. Bälle sind ja sozusagen vielleicht ein bisschen eine ritualisierte Form von Unterhaltung. Wie schätzen Sie so
1: die Bedeutung von Bällen ein? Die Bedeutung von Bällen schätze ich so ein, dass es die Gelegenheit gibt, ein wirklich wunderschönes Fest zu veranstalten oder dabei zu sein für die Gäste natürlich bei so einem großen Fest, was sonst auf der ganzen Welt nirgends mehr geboten wird. Das ist die eine Seite, die rein private Seite. Das ist auch etwas, wo immer noch, besonders bei unserem Elmair-Grenzchen, da am Fasching-Dienstag in der Hofburg, die mhm. Jugend debütiert. Nach wie mhm. vor ist das noch die alte Tradition, mhm. dass die jungen Leute in die Gesellschaft eingeführt wurden, sozusagen. Und ja. da tanzen also nächste Woche 600 junge Leute in zehn Kolonnen herein bei uns in der Hofburg, weil sie sich drum reißen, damit zu machen. Das ist halt ein Auftritt, das ist was, wo man einfach mitmachen will und das ist auch etwas, was wir hier ganz einzigartig nur in Wien in der Form erleben und das ist halt wirklich etwas, was wir, glaube ich, auch schätzen sollten. Was noch der Nebeneffekt ist, ich war ja viel international unterwegs als Leiter einer Sparte für hochreine Metalle. Ich kann in Tokio, Paris und Wien und überall in fantastische Restaurants meine Kunden einladen. Aber zu einem großen Wiener Ball kann ich das nur in Wien machen. Und das sind Dinge, die halt auch sehr verbinden und meiner Meinung nach ein großer Vorteil der Wiener Wirtschaft sind, dass sie diese Möglichkeit hier haben. Wien versucht ja, diese Idee auch
0: ein bisschen zu exportieren. Das ist jetzt durch Corona natürlich belastet und unterbrochen gewesen, aber es gibt glaube ich 46, 47 Wienbälle bälle im, im Ausland, glaube ich, der prominenteste in, in, in New York, wo auch die, die Wiener Politik versucht, sozusagen auch Vernetzungen in diesen Ländern entsprechend zu kultivieren, das wird halt mit den Botschaften und mit der Wirtschaft gemeinsam äh, organisiert wird und wo man das auch sehr unterstützt. Ja.
1: ja, das gibt international, aber kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Natürlich, das ist mit, mit Wiener. einem Wiener Ball. Ja. Also ich habe in Tokio mal einen Ball eröffnet und da haben wir also unsere Walzer-Formation mitgehabt, die dort mit einer Gruppe von japanischen Jugendlichen zusammen die Eröffnung getanzt hat. Ja. Wir haben die Kadrill getanzt ja. und ich habe nächtelang die Herrschaften überreden müssen, dass wir eine Publikumskadrill machen ja. Warum? Weil dort die halbe Regierung anwesend war und die haben sich nicht getraut, dass die, der Ministerpräsident und so weiter dann aufgefordert werden von unseren Jugendlichen ja. zum Quadrill tanzen. Ich habe sie dann überzeugt, sie ja. haben gesagt, aber der Prinz aus dem Kaiserhaus, den dürfen wir nicht auffordern. Und dann saß der arme Kerl dort, niemand hat ihn aufgefordert und alle anderen haben einen unglaublichen Spaß gehabt. Das ist halt auch etwas, was wirklich so ein Highlight ist von jedem Ball ge geworden ist. Und auch etwas Verbindendes. Etwas Verbindendes und etwas, was die Menschen, die das erste Mal auf einen Ball kommen, total überrascht. Weil wir ja doch so ein Image haben von steifer Höflichkeit im Ausland mhm. oft. Mhm. Und wenn die dann hierher kommen und sehen, was wir da für eine Hetz dabei haben, <lacht> ist das eine überraschende, ein überraschendes Erlebnis.
0: Ja. Und jetzt beobachten Sie eine, oder begleiten eine Zeit lang schon die Balltradition, die, die, die Ballkultur. Ball Sehen Sie da sozusagen im Verhalten der, der Gäste Veränderungen? Oder bleiben wir da ziemlich strikt entlang der Tradition?
1: Ich habe also eher die Veränderung erlebt, allerdings ist das jetzt auch schon eine Weile her, als ich Ende der 80er Jahre hergekommen bin, haben die Leute sich weniger elegant gekleidet, als, als es dann später in den 90er Jahren und, und nach der Jahrtausendwende wurde. Das ist irgendwie, hat sich verändert. Also bei vielen Bällen am Anfang war ich der Einzige im Frack. Und inzwischen ist bei den meisten Bällen, sind sie doch ein Großteil der Herren, also nicht die meisten, aber doch sehr viele, die eben Frack tragen. Und die Damen auch, die elegantere Abendkleider halt haben. Das ist schon irgendwie aufgewertet worden, habe ich den Eindruck. Dann gibt es natürlich unzählige kleinere Schulbälle und alle möglichen anderen Bälle, die halt ihren eigenen Charakter haben. Und ich werde ja oft gefragt, welches ist der schönste Ball oder was unterscheidet den einen vom anderen. Und ich finde, jeder Ball hat seinen eigenen Charakter und die Gäste oder die Organisatoren oder die Gastgeber wollen das so genießen, wie es bei ihnen halt am, am besten passt, auch vom, vom Portemonnaie her passt natürlich. Nicht jeder kann sich die Hofburg oder den Musikverein leisten. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schön, dass es in Wien 450 Bälle gibt, die komplett unterschiedlich sind teilweise. Ja. Und kein Privileg mehr an einer bestimmten Oberschicht, sondern das ja. ist, glaube ich, ziemlich... Gut. Aber das war, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja. Weil der äh, Revoluzer Josef II. Ja, ja hat ja schon, bestimmt nicht zur Freude seiner Mama, die Hofburgbälle für das gewöhnliche Volk geöffnet. Und so soll ja auch der Wiener Walzer bei Hof überhaupt äh, äh, anerkannt worden sein und hat dann dortweg den Siegeszug des Wiener Walzers angetreten. Und dann ist ja etwas passiert, was auf der Weltgeschichte überhaupt einzigartig ist. Es gab den Wiener Kongress. Also neun Monate lang waren ein Fest an das andere gereiht. Und wieder haben sehr viele Leute aus dem Volk jedes Woche irgendwo teilnehmen können. Und damit ist das, glaube ich, auch so tief verwurzelt. Verbunden natürlich auch mit all den tollen Komponisten im 19. Jahrhundert, Strauß und Lanner und Zierer und all die Herrschaften, die da natürlich eine Musik geschaffen haben die uns einfach berührt, ganz egal, ob wir jetzt gerade so wie ich im Ausland leben oder hier in Wien mhm, leben, mh. einen Strausswalzer zu hören, das sind Heimatgefühle. Ja, aber da ist an dieser Stelle sehr anzumerken, dass wir im Jahr
0: 2025, also in Kürze, den 200. Geburtstag von Johann Strauß feiern werden. Und Und also der hat mich schon Professor Geier <lacht> leitet sozusagen das, ja. das Projekt. In der, in der Stadt Wien, und das soll wirklich ein großes, ein großes Jahr in der, in der Erinnerung an Johann Strauß, der, wie viele Historiker sagen, der erste große Popstar der Musik war. Ne? Ja, hat
1: 100.000 Zuschauer gehabt, ja, das war ja.
0: unglaublich. Ja, ja und der Wiener, war ja, der Wiener Kongress war ja auch sozusagen eine, eine ganz enge Verbindung dieser dieser, dieser, dieser Balltradition oder dieser Ballform mit Politik. Ja, es gibt ja viele, viele Schriften sozusagen, Kreuzung, Welt durch Europa. Der Henry Kissinger hat ja sein, sein, sein Meisterwerk sozusagen über den Wiener Kongress geschrieben, aus denen ganz klar hervorgeht, welche politischen Entscheidungen rund um diese Bälle, aber auch um Konzerte, der Beethoven war ja seine Tänze und so weiter, ja, da passiert. Das heißt, Kultur, der Wiener Kongress war ja auch sozusagen ein großer Vorwärtsschub der, der kulturellen und
1: künstlerischen Entwicklung. Das, das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil es überhaupt nirgendwo jemals vorher und nachher wie ja. sowas passiert ist, dass man ganz Europa hier sich versammelt und neun Monate lang feiert und verhandelt. Ja, ja. Jetzt sind
0: Herr Professor Bellisan, sind, sind natürlich für Politiker äh, immer eine große Herausforderung, weil es, ist Big, nein, es ist Big Business. Es ist, glaube ich, ein, ein hartes Geschäft, weil man ständig innerhalb von Bällen Termine wahrnehmen muss, Gespräche führen muss, es Zeitlisten gibt, Terminpläne innerhalb von Bällen, zehn Minuten Zeitfenster für den, zehn Minuten Zeitfenster für jemand anderen und so weiter und so fort. Man aufpassen muss, diplomatisch agieren muss, wen nimmt man zuerst, wer kommt später und so weiter, ja. Äh, aber, Bälle sind ja auch sozusagen etwas, was Umgangsformen vermitteln soll. Wie wichtig sind Umgangsformen Ihrer Meinung nach für die Qualität einer Gesellschaft?
1: Ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig, weil sie eben die Kommunikation unter den Menschen erleichtern. Das ist ja immer dieses Signal zum Beispiel, wenn man sagt, der, der, der schaut mir nicht einmal in die Augen. Ja, das heißt ja bei uns, den interessiere ich nicht, oder diese Person ist, der hat keinen Respekt oder mangelnde Wertschätzung und so weiter. Aber es gibt andere Kulturen, wo das absolut nicht üblich ist, wenn man einander in die Augen schaut. Ich wurde auch einmal einem Prinz aus dem japanischen Kaiserhaus vorgestellt und der hat während des ganzen Gesprächs auf den Boden geschaut. Und dann habe ich nachher erfahren, dass das halt sehr höflich ist. Kommt uns ganz komisch vor. Und das sind so... Signale, die halt unterschiedlich sind und man kann an sich nicht meiner Meinung nach sagen, do in Rome as the Romans do, weil wenn wir irgendwo auf Urlaub fahren, sind wir da mal ehrlich, setzen wir uns auch nicht vorher hin und setzen uns mit den ganzen Benimmregeln in dem Urlaubsland auseinander, sondern wir fahren einfach hin und essen dort Schnitzel und Würstel und so weiter wie, wie bei uns hier auch und erwarten, dass man uns auch dort so wahrnimmt und, und äh, betreut, wie wir das hier gewohnt sind. Und wenn jetzt jemand aus einem völlig anderen Kulturkreis nach Wien kommt, kann er ja eigentlich nicht wissen, wie man sich bei uns hier benehmen soll. Ich habe zum Beispiel für den ÖIF hm. Train, Trainer gemacht mit hm. einigen Trainern aus Syrien und, und aus Irak. Und ich erkläre so die Stellung der Frau und wie sich das entwickelt hat über die Jahrhunderte bei uns, weil zum Beispiel im alten Rom ja die Frau überhaupt keine Rechte hatte und inzwischen alles Gott sei Dank anders ist. Und dann sagt einer zu mir, ja, also in Wien habe ich noch nie erlebt, dass einer in der Straßenbahn aufsteht, wenn eine Dame hereinkommt. In Damaskus ist das ganz selbstverständlich. So ja. sind unsere Vorurteile. Also wir
0: können, glaube ich, überall lernen. Das genau. ist ganz wichtig. Darf ich noch zur abschließenden Frage kommen? Wir, ich mache das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender dieses Gespräch. Und da ist natürlich immer die Frage, wie, wie schätzen Sie als der, der Experte für Umgangsformen und Etikett, wie schätzen Sie die Umgangsformen in der Politik ein, über alle Parteigrenzen hinweg? Ich Welchen Befund würden Sie ja, da erstellen? ich glaube,
1: man kann schwer so alles über einen Kamm ja, scheren dabei. Ja. Es gibt also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wenn man jetzt natürlich so aus dem Hohen Haus die verschiedenen Ansprachen verfolgt, gibt es oft natürlich schon wirklich gravierende Ausrutscher, ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder so lange, wie wir jetzt überhaupt Demokratie haben. Aber da könnte man natürlich schon noch dran verbessern. Also Luft für Verbesserung auf jeden Luft Fall. Luft nach oben. Ja. Aber das kann man eigentlich sehr weit sagen für verschiedene gesellschaftliche Bereiche und auch innerfamiliäre Bereiche, wo das ja meistens einen Ursprung hat. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn jemand zu Hause schon von Kindheit an solche Töne gewöhnt ist, dann wird es schwierig sein, ihm das später mal irgendwie abzugewöhnen. Eltern haben eine ganz wesentliche Rolle als Vorbilder. Und da, finde ich, ist wirklich viel Nachholbedarf, weil man oft erlebt, dass gerade in den Schulen diese Aufholarbeit dann dort erwartet wird, dass man also das an die, an die Lehrer delegiert. Und die Lehrer haben eigentlich nicht diese Aufgabe. Die bekommen auch die Jugendlichen erst mit, mit sechs oder sieben oder was Jahren. Und davor müssen die Eltern danach schauen. Und ja. das, leider Gottes, da, glaube ich, sollte man als Vater oder Mutter wirklich seine Verantwortung wahrnehmen. Es leben halt
0: viele heute in sehr unkonventionellen Lebensformen oder veränderten Natürlich, Lebensformen.
1: Natürlich, ja. Und dann ein Alleinerzieher und so weiter, das ist nicht leicht, aber es ist ganz, ganz wichtig. Aber da
0: können Tanzschulen auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, übernehmen. also wir,
1: wir sind ja da auch insofern äh, aktiv, als wir ja seit der Gründung der Tanzschule übrigens in den Prospekten drin haben, aus finanziellen Gründen darf es niemandem unmöglich sein, unsere Kurse zu besuchen. Wir haben jedes Jahr ungefähr 200 Leute da, die nichts bezahlen. Und jetzt gerade haben wir wieder ukrainische Flüchtlinge,
0: die wir Man sieht ja die Bedeutung ja. der Tanschen, wenn man sich anschaut, den geschupften Pferdl in der <lacht> Interpretation von Helmut Waltinger, und Gerhard Brunner, wie das äh, ich. geschrieben, der in Neulerchenfeld, glaube ich, zur Perfektion, Perfektion antritt. Ja. Ja. Genau. Herr Professor, ich danke schön. Sie sind ja auch jemand, der junge Künstlerin wie die Alma Deutscher sehr fördert, die ja in Amerika einen großen großen Erfolgsweg
1: geht. Also und ich finde, er sie fördert uns, sondern es ist ja toll, ja, also dass sie für sie uns komponiert <lacht> und, und wie, mit welchen Geistern komponiert. Ne? Genau, sie hat ja. nicht nur einen, sondern sogar mehrere, Wirklich? damit wir welche ja. aussuchen können ja. und für einen entschieden. Vielen Dank, lieber Herr Professor,
0: ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie trotzdem eines sehr, sehr dichten Zeitkorsets Zeit genommen haben, oh, so heute noch in die Wiener Oranien zu kommen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und uh, hoffe, okay. dass Sie noch mit vielen, vielen Impulsen sozusagen unser gesellschaftliches Leben bereichern.
1: Danke vielmals und vielen danke. Dank für die Einladung und das interessante Gespräch. Danke schön. Danke. Danke, danke sehr.